0: Boa noite, agora sim, estamos conectados aqui no Instagram, professor, e aqui no YouTube, o pessoal aqui da, da plataforma do StreamYard. Muito obrigado pela participação, vamos começar aqui, colocando o professor aqui no ar. Agora sim, né, Alan? Está me escutando bem? Alan, está me escutando bem? Agora Sim. Tranquilo?
1: Eu acho que eu deixei, tranquilo. Eu acho que eu deixei tudo perfeito aqui, viu? Conforme combinado. Então legal.
0: Tá me escutando bem, professor? Perfeitamente. E você? Deixa eu só fazer um setup aqui. Legal então. Tá tudo tranquilo. Instagram tá OK? YouTube, Facebook tá OK? Podemos começar, né? Perfeito. Pessoal, hoje é uma live especial, você que está aqui no Instagram, eu vou colocar aqui um, um, um link para vocês, é byte.ly barra, papo, ficou engraçado o título, hein, papo minhoca. É, papo minhoca, está fixado aqui, quem quiser assistir no Instagram ou no YouTube, é só digitar aí no, no browser... É, é bit.ly barra papo minhoca, deixa eu fixar aqui o comentário, isso, professor, vamos lá então, nós temos só uma horinha aqui para conversar, hoje é uma live especial, é, eu tenho aqui é, o professor Alan Rosendo, biólogo, professor de ciências e responsável pela divisão de desenvolvimento ambiental de São Caetano, obrigado pela presença, Alan, pela disponibilidade e hoje é uma live especial, Alan. Hoje nós temos aqui o nosso amigo Fernando Santos do ambiente. Boa noite, Fernando.
2: Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, Naca.
1: Fala, professor. Boa noite, Boa... Boa noite Fernando. Tudo jóia? Tudo bom.
0: uma live tripla hoje. O Fernando ele trabalha com com, com, com o Alan lá na, no Saeza, junto com o pessoal lá da equipe do... do... Conhecido como Cementeira, né, Fernando?
2: Sementeira, sementeira, divisão de meio ambiente ali, né?
0: E hoje, e hoje nós vamos bater um papo especial, por quê? Porque a gente vai falar sobre compostagem. Ontem nós conversamos, professor, com o professor Germano de Lages, Santa Catarina, que falou sobre compostagem do método uhum. Lages. Que ele falou que eu faço tudo errado aqui em casa. Ah, é? Eu enterro, <risos> que eu faço. Não, ele falou, não enterra, deixa em cima e joga serragem em cima do, 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 do resto do resíduo orgânico e aí vai e, e faz uns furos. Então, ele explicou ontem, muita gente tirou dúvidas e hoje é um método diferente. Hoje é compostagem por minhocas, isso como verme compostagem, certo?
1: Certíssimo
0: vai tirar todas as dúvidas, você que está no Instagram pode mandando as dúvidas também no meu WhatsApp ou aqui no, no, no Instagram e ao final a gente vai ler algumas perguntas e o contato para a gente tirar aí com o professor Alan. Eu tenho dois filmes aqui três filmes curtos que nós vamos passar só para o pessoal do YouTube tá? Então é, eu deixo o link para vocês depois e o contato para a gente poder assistir. Professor Alan, por favor, faça a introdução explicando para a gente como que você começou a compostagem, como que funciona. Eu tenho muitas dúvidas se minhoca foge, minhoca morre. O que eu faço com tanta minhoca depois, professor? Por favor.
1: É, na verdade, essa técnica né, de, de verme compostagem né, já, era, já é utilizada há muito tempo para a produção de humus de minhoca. Tá, então, muita gente já está habituada a ir a uma, é, uma loja, um garden, né, uma loja de plantas, um mercadinho, uma loja de bairro, uma floricultura, e já tinha o hábito de comprar o humus de minhoca para fazer a adubação de suas plantas. Tá? É, no geral, a produção de humus de minhoca utiliza um resíduo que a gente tem em grande quantidade no Brasil, que é o esterco bovino, é o cocô da vaca tá? e do boi. Então esse material já é utilizado há muito tempo e as minhocas processam esse resíduo, essas fezes, né, é, tornando, transformando esse material no humus. Tá? É, então o que, que foi feito? Ah, o primeiro contato que eu tive com a vermicompostagem foi por volta de 2004, 2005, quando algum duas brasileiras voltaram da Austrália e publicaram em Brasília um folder tá? é, explicando como fazer essa compostagem em casa, essa verme compostagem. Tá? E a primeira vez que eu fui fazer, eu fui caçar minhoca. Tá? Eu peguei as minhocas no meu quintal tá? da terra e coloquei para comer o meu lixo. E cometi, acredito, quase todos os erros possíveis e imagináveis no início do processo. Até que eu fui pesquisar um pouquinho mais Daí vi que, na verdade, tem algumas espécies de minhocas que são importantes para fazer a compostagem. Tá? E a que é mais comum é a minhoca californiana, que ela vai literalmente comer o meu resíduo. Tá? Vai comer o meu lixo. Tá? Minhoca então, californiana. Californiana. Então eu comecei a trabalhar aí, mesmo há
0: 16 anos. Vamos começar por aí, Alan. Como é que eu sei que ela é californiana? Como que. Qual que é a característica dela? é uma minhoca com aproximadamente
1: 5, é, 6 centímetros quando ela está encolhidinha, chegando aí até 8, 9 centímetros quando ela está esticada. Tá? Ela tem no, como se fosse o, o ventre dela, né, a barriga da minhoca, fica um pouco mais na cor bege, tá? e o dorso dela é, é mais avermelhado, é um castanho avermelhado. Então, tem gente que chama essa minhoca de minhocas vermelhas da Califórnia. E elas são um pouco menores que as minhocas que a gente está acostumado a ver no jardim, ver na terra.
0: Tá? Essa que Não a gente é encontra mesmo. no jardim, como que chama? Que o Fernando... Tá, separou... temos...
1: ah, a... ah, a minhoca californiana também dá para usar para pesca, viu? Mas essa... Ah, é. É. Minhoca nós temos muitas espécies. Tá? Temos muitas espécies aí. É... Pertence ao grupo que nós chamamos de oligoquetas. É tá? um... Então, é, é um grupo bem diverso que se distribui pelo mundo todo, tá? É, nós temos as minhocas nativas tá? e no Brasil nós utilizamos basicamente duas espécies para fazer a verme compostagem. É a minhoca californiana tá? e a minhoca africana. A minhoca africana ela é muito bonita, tá? Quando a luz bate nela, tá? você vê os tons do arco-íris. Então, ela, ela reflete a cor. Ela é um pouquinho maior que a californiana. E é fujona, viu? A minha casa africana, ela foge bastante.
0: A africana, ela foge mais que a californiana? Exatamente. O Alan, a Adriana Martini entrou aqui no Instagram. Obrigado, Adriana, pela presença. E eu fico imaginando a mulherada, de um modo geral... Né, tem algum, algum asco ali, tem algum nojo de, de, de mexer onde tem minhoca e tal. Não é todo mundo que tem esse, essa intimidade como, como você tem com, com animais, né? O Alan, para quem não sabe, tem quantos animais de estimação na, na sua casa, Alan? Olha, tá por volta de 150. 150 animais o cara tem na casa. É um zoológico, praticamente, né, Fernando? <risos> É o lógico. Então, não é todo mundo que tem essa intimidade, ou seja, eu já pensei, eu, eu, tenho, uma, eu tenho três caixas de compostagem aqui, aquelas que a gente vai mostrar como que é, mas faz um tempo já que eu estou ensaiando para é, desenvolver a compostagem por minhoca. O que, que eu faço? Eu, 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 eu alimento meus vasos aqui, e ontem eu descobri que eu faço errado, mas tudo bem. É, então, há muito tempo eu tenho é, resistido a começar a compostagem por ah, vermicompostagem. Né? Ah, eu vi que no, no Mercado Livre, em alguns sites, você encontra e pode comprar essas minhocas, o primeiro kit de compostagem. Mas assim, como que... É, porque vai chegar uma hora que ela vai crescendo, vai procriando, né? Porque não tem minhoca não tem macho e fêmea, né, Alan? Explica aí para o pessoal, Alan, por favor.
1: Isso. As minhocas são hermafroditas.
0: Isso. Verdadeiras. Tá? Então elas
1: têm o aparelho reprodutivo masculino e o feminino. E elas se reproduzindo, né? Por quanto tempo isso. demora para? Olha, elas elas precisam ter uma a gente chama de precisa do namorado ou namorada, né? Então eles fazem uma fecundação cruzada. Elas se encontram, né? É, uma de frente para outra e entram em contato os poros genitais vem faz a troca de gametas então fecundou tá é, a minhoca tem uma estrutura no corpo dela um anelzinho tem um anel nela que costuma ser mais clarinho tá é, esse esse anel tá é, na verdade ela é um casulo que vai se formar para guardar os ovos tudo bem então certo. após a fecundação depois de alguns dias Tá? O clitelo, que é esse anel, vai ficar mais maduro e vai começar a escorregar pelo corpo da minhoca. Tá? Escorregou pelo corpo da minhoca, ele faz como se fosse um pacotinho de bala. Tá? Tá e lá você tem aí o, o, o ovo da minhoca. Tá? Em torno de é, sete, dez dias, a gente tem, então, o nascimento das minhoquinhas.
2: Entendi, Ô, Fernando, presta atenção Foi. na aula aí, Fernando. Estou <risos> <Tô> aprendendo bastante. Estou <risos> aprendendo bastante.
0: Legal. Ô, então, assim, é, minhoca, a gente compra é, por quilo, por unidade? Quanto tempo ela se procria? Quanto tempo uma família de três pessoas, ela, ela, ela tem? Quantos quilos eu preciso comprar de minhoca? Quilos ou unidades?
1: Na verdade, ah, por exemplo, eu... Eu comercializo essas minhocas no Mercado Livre. Tá? Eu era professor, exclusivamente professor, e nunca comercializei. Tá? Quando eu saí da universidade que eu dava aula, eu resolvi transformar em produto tudo que eu ensinava. E fui pesquisar de curioso e vi que o pessoal vendia pelo Mercado Livre, pela ONX. Tá? Então, eu cheguei numa quantidade ideal para começar uma verme compostagem, que são 100 unidades. Então, 100 minhocas já é o suficiente para você iniciar a sua verme compostagem. Essa Tudo quantidade custa. de minhoca pode dobrar ou triplicar num mês. Tá? Então, um mês. Sim. Um mês. Melhor tá? que poupança. Melhor que poupança. Tá? O que, ó, só para você ter te ideia. Se a gente vendesse minhoca por quilo, seria mais caro que o quilo da picanha. Tá? Então. Mentira. É, verdade.
0: Tá? E na verdade é minhoca. Oi? Oh, 100 unidades, quanto custa?
1: Varia entre 25 a 40 reais nos sites de, de vendas, né? Mercado Livre, OLX. Tá? Em
0: três meses ele triplica.
1: Em um mês. Um mês ele triplica. Pode chegar a triplicar, exatamente. O que, que
0: eu faço depois que
1: triplica? Então, as minhocas, é. né? É, a gente tem que pensar o seguinte: elas estão vivendo num ambiente fechado. Tá? É, elas vão se multiplicar de acordo com o espaço e com a disponibilidade de comida. Então, sem comida, elas não vão aumentar a população, elas não vão se reproduzir tá, com grande frequência. E sem espaço também não. Tá? Então, elas acabam regulando a quantidade de minhocas, a população. Tá? Então, não vai aumentar tanto assim. É lógico que pode chegar uma hora que tem bastante minhoca, tá? ou às vezes esquenta bastante a caixa, o local, e elas queiram sair um pouco da caixa. Mas aí, sem grandes transtornos, tá? você vai lá, recolhe a minhoca, uma ou duas que saiu da caixa, e põe dentro da caixa de novo. Tá? A minhoca, na verdade, tem outros usos, tá? E Que a gente pode ir conversando ao longo da live
0: aqui. Deixa, deixa eu compartilhar aqui a caixa de compostagem para o pessoal que nunca viu né? poder acompanhar o que nós estamos conversando aqui. Infelizmente, o pessoal do Instagram não vai poder... Não vai poder... É... Enxergar, né? Mas eu acho que é importante a gente compartilhar aqui a tela, oh, o pessoal do YouTube aqui. É... Deixa eu ver como que eu faço aqui. Eu sou novo aqui no. Aqui, achei. Essa aqui é a caixa de compostagem, certo, Alan?
1: Perfeito. Tem um esquema, um desenho bem interessante aí da. da desse minhocário aí para utilização em casas, apartamentos,
0: né? Isso. Posso fazer com balde, ala, aqueles empilhados ou não?
1: Pode. Tá? Tem um detalhe importante, tá? A gente tem que lembrar que essas minhocas, elas vivem numa região é, especial tá? dos, dos ecossistemas. A gente tem que reproduzir o que tem na natureza. Tá? Então, a pilha de minhocas, né, a pilha de resíduos, ela pode ter no máximo aí seus 25, 30 centímetros, tá bom? Então, se você usar um balde, se ele for um balde muito alto, aquele balde com 40 centímetros de altura, 30, você tem que lembrar que você tem que deixar um espaço tá, de ar ali, você não pode acumular muito resíduo, uma pilha muito grande. Porque esse material, é para esse processo, é importante que tenha a presença do oxigênio, da atmosfera, do ar, tá? Então, a gente precisa fazer um, uma regrinha aí para a gente permitir que todo esse material fique bem oxigenado. Tá? Então, eu não vou jogar só o lixo de cozinha. Tá? A gente tem que fazer uma combinação aí de resíduos para ter uma melhor qualidade no processo de decomposição tá? e um adubo de melhor qualidade também.
0: Tá? Só para o pessoal do Instagram que está acompanhando a gente, são três caixas, três ou quatro caixas. Né? A última é onde cai o, o, o tal do, do, do churume, que tem o um nome bonito, como que chama o churume?
1: Isso. Churume é o termo que o pessoal utiliza para a ecologia, para o aterro sanitário, para o lixão. Tá? Agora, o uso desse material, quando a gente faz esse processo de verme compostagem, então a gente dá um nome muito mais bonito. Tá? Okay. Que, é o, o que é o biofertilizante.
0: Então, vamos lá. O fertilizante então, biológico. Isso. Deixa eu explicar o pessoal do Instagram. São três a quatro caixas. O tamanho vai depender da, da quantidade de resíduo que você gera. E a última caixa é onde cai esse biofertilizante.
1: Exato.
0: Então a ca... todas as caixas elas são furadas, certo? O fundo dela... São furadas com diâmetro que a minhoca possa passar, certo?
1: Exatamente.
0: Na caixa de cima é onde a gente deposita os resíduos orgânicos, os restos de alimentos. Frutas, verduras e legumes. E a tal da serragem, a tal do elemento orgânico para evitar o, o mau cheiro, evitar o, o excesso de líquido. E corrija aí, hein, Alan. Não, perfeito, Nessa exatamente. Exatamente. Né? É, ela é, o fundo também é furado e as minhocas elas transitam entre as caixas? É isso?
1: isso? Isso mesmo, isso mesmo. Elas têm a circulação tá. livre.
0: Então vamos tá? lá: a pessoa que está pensando, como eu estou pensando, em fazer a verme compostagem, né? é, a gente pensa assim: pô, em um mês ela triplica, em dois meses eu vou ter muita minhoca. Né? Isso. Não é todo mundo que tem um quintal como o seu. Certo. Que os animais possam transitar livremente. E aí eu fico pensando, puxa, o excesso de minhoca é um problema. Passa a ser um problema. Então, é? na verdade, elas... Deixa ela... só me explicar aqui pro pessoal, porque senão vamos entender errado. Compensa mesmo, de qualquer forma, é melhor do que jogar no aterro, certo? Sem dúvida alguma. Eu sei, mas eu tô querendo convencer o pessoal que tem em casa. Porque eu, eu inevitavelmente, eu vou fazer a verde compostagem e a compostagem de lajes. Método lajes. Mas, assim, a pessoa se convencer Ela vai ter lá muita minhoca. E aí, agora, eu falei do... do... do chorume, do chorume ou, ou o biofertilizante. Esse biofertilizante... Passa-se mais um, um, uma objeção para a pessoa praticar verme compostagem? Porque ela pensa assim, além da minhoca, eu vou ter aquele churume ali embaixo. O que, que eu faço com o churume?
1: Olha, é, o no, nosso amigo Fernando aqui, ele ainda não tem a sua composteira caseira. Tá? Mas eu queria que ele compartilhasse com a gente a
0: experiência dele. Vamos lá, Fernando. Fernando, ele está no, no, acompanhando aqui no, no YouTube. Por favor, Fernando.
2: Fala, Rosendo, tudo bem?
1: Diz aí, doutor.
0: Tudo jóia.
1: Vamos lá. É... Bom, eu produzo mensalmente em torno de 50 litros de biofertilizante, porque eu tenho várias caixas, uso bastante resíduo, né? Tenho espaço das hortas, alguns vizinhos me dão seus resíduos também. Então, tem os três vizinhos aqui que me são meus amigos, que acabam me dando lixo. Eu adoro lixo. aí tá? principalmente minhas minhocas. Tá? Então, esse, material, esse biofertilizante, por exemplo, o excesso dele, tá? e você pode fazer uma ação ecológica. Tá? Preparando corretamente, ele vai virar um adubo. Tá? Então, é, eu coleto bastante por volta aí de 30, 40 litros e levo lá para o Parque Botânico, para o Fernando. Tá? E eu queria que o Fernando contasse aí tá. se vale a pena ou não usar
2: vale vale Vege muito a pena
1: vende, vamos começar pelo cheiro então, na, na verdade
2: na verdade a gente tem que diluir um pouquinho porque ele vem bem bem grosso né então é, a, a porcentagem depois o Rosendo vai vai explicar porque ele fala em proporção né de um para lá a gente faz ele como ele já ensinou a gente já faz a olho <risos> é a
1: prática na Eu o Instagram
0: não está acompanhando você, mas ele está explicando que o, o churume, o, esse biofertilizante, ele vem muito, muito é, concentrado, concentrado diluído na água. Isso que ele está explicando. Eu quero saber o seguinte, Fernando: hum. é bom esse biofertilizante? Faz diferença?
2: Muita, muita diferença, Naka. muita diferença. Você pode estar tá utilizando ele é, foliar, né? Como a gente utiliza às é vezes folhas. Isso. E é um a gente pode no... também. a gente pode estar tá irrigando também. Mas Ou... Tem cheiro? Tem um cheiro, sim. Tem, tem um odorzinho sim. Mas não é nada. Então não é nada. Você fala, nossa, é suportável, né?
0: Tem cheiro e é suportável, ok. É, me tira uma dúvida aqui pro pessoal que está assistindo a gente, e principalmente para o Flávio, pro NACA. É... É, três meses triplica a quantidade de minhocas e o churume quanto tempo ele vai encher aquela caixa
1: é, na verdade assim tudo vai ser de acordo é, com a quantidade de resíduo que você coloca lá tá então tem alguns materiais alguns resíduos que tem uma quantidade maior de água tá de, de, de líquido então é, depende Nossa. da porção líquida né? de repente você pode colocar um material que é um pouco mais seco mais denso então isso pode demorar um pouquinho mais tá mas vamos imaginar que o, o período que você vai começar a tirar esse biofertilizante é cerca de dois ou três meses depois que você iniciou a, o seu processo de verbo compostagem. Tá? E depois você pode tirar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Tá? É, isso só com a prática você vai ter uma ideia. Por exemplo, eu tiro uma vez por mês. Tá? Eu tiro esse material uma vez por mês. Tá claro. Agora, em relação ao cheiro do biofertilizante. Então, vamos lá. O biofertilizante não é só porque ele é de origem biológica. Ele também tem organismos vivos lá. Então, as bactérias e fungos decompositores também vão atuar nesse processamento, para processar o resíduo orgânico. Nós estamos reproduzindo dentro da caixa o que acontece no chão da floresta. Tá? Então, esse processo é, imita a natureza. Então, nesse, nesse biofertilizante, eu vou ter esporos tá? de fungos, de bactérias, tá? ou mesmo ó, a bactéria e o fungo ainda ativo, tá? vivo lá, não na sua forma de é, resistência ou de reprodução. Tá? Então, quando é, se eu estou pensando nesse biofertilizante, e ele foi produzido com a presença do oxigênio, para mantê-lo né, em, em bom estado de conservação, eu preciso que ele continue sendo oxigenado. Então, no armazenamento, muitas vezes, a gente pega a tampa, tá? põe lá na garrafa, fecha, 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 até estourar, né? até arrebentar. Tá? E aí não tem entrada de ar. Então, a gente costuma fazer isso para poder transportar tá? e não deixar é, ele vazar no, no, carro, tá? no carro, na, na caminhonete, e não, 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 não. na mochila. Tá? Por quê? Já não? pensou ah,
0: você transportando biofertilizante e estoura isso no carro? Naka, é, você não nossa. viu
2: nada ainda, Naka.
0: Já, já ah, aconteceu algumas vezes. Ah, é, esse biofertilizante. Ah, eu já dei para o meu jardim de vaso, já, tô, já, já dei para o vizinho, já dei para a minha irmã, já dei para todo mundo. Está sobrando biofertilizante. Eu posso jogar no ralo?
1: Não. De forma ah. alguma. Senão você vai aumentar. É justamente isso que a gente quer evitar. De, é bio, não é, é bio? Vai ser o quê? Uma... Ele é bio. Mas ao invés de você jogar no ralo o excesso, o que, que você vai fazer? Você vai encher a sua garrafinha, vai fazer a sua caminhada com o cachorro, com o gato, com a galinha. Né? Então tem gente que tem galinha de estimação, né? Então, você vai fazer o seu passeio, sua caminhada. O que, que você faz? Tá? Leva a sua garrafinha tá? e vai jogando esse excesso naqueles canteiros das árvores. Você pode jogar no jardim público, numa
0: praça, você pode eu regar. Amo. Desculpa te interromper, que o nosso tempo está curto aqui, e a gente tem que falar de bitucas ainda. É, certo. Eu, eu entendo a sua fala, eu só queria emendar numa fala que, que me perguntaram aí no, nas redes sociais. né? Ah, é, mas se eu faço um papapilha aqui no meu condomínio, é, eu tenho que levar para algum lugar depois? E aí eu, eu caio na mesma questão, né? É, alguém tem que se sacrificar né, em fazer o, o sacrifício né, de, de destinar corretamente, né? Porque eu acho que se a é. gente não se sacrificar, a Terra sacrifica a gente, né, Alan?
1: Exatamente. Na verdade, nós estamos é, ajudando o planeta tá? e fazendo uma ação é, ambiental muito importante. Então, é fácil a gente cobrar governo, cobrar as empresas, tá? Passar nossa responsabilidade pro outro, tá? Mas qual o meu papel como cidadão do mundo? Né? Qual o meu papel, qual a minha relação que eu estabeleço com o planeta? Eu quero água limpa, eu quero um ar puro, quero um alimento da melhor qualidade e sem veneno, mas qual a minha ação, qual o meu papel, qual a minha responsabilidade? Então, Perfeito. o que eu acho legal é, é, eu só queria aproveitar, Naka é, tem uma pergunta que passou aqui eu queria ah. explicar rapidamente o que, que é melhor usar para combinar na, na composteira folha seca ou serragem? Tá, vamos lá folha seca você pode trazer parasitas pragas para sua composteira outros animais, então se você usar folha seca você tem que estar disposto depois a inspecionar a sua composteira se você usar serragem, o resto lá da, da, do corte, da madeira, do pinos, da madeira de leite, tá? que eu não posso usar madeira tratada nesse material, né? Então a gente depois a gente pode fazer uma resenha sobre os tipos de materiais que podem ser usados. Né? É, você vai ter um material mais puro, sem nenhum contaminante. Então você vai ter basicamente seu resíduo de cozinha e serragem. O tá? que, que a gente faz? A gente faz em camadas. Sempre que você for começar, você pegou as minhocas, comprou, faz uma cama de serragem, põe o seu resíduo orgânico lá e faz uma cobertura de serragem, até cobrir todo o material. Aí você põe suas minhocas tá? e deixa lá, por um mês. No mês seguinte, o que você vai fazer? Você vai usar a segunda caixa e vai colocar, então, a cama ah. de serragem, resíduo orgânico e, a, e o cobertor de serragem a gente sempre vai fazer sanduíche. Então, o seu lixo de cozinha é sempre é o recheio, tá? Vai ficar de uma forma mais didática para o pessoal poder montar a composteira. Tá bom?
0: Obrigado, Alan. A gente vai entrar na, nas perguntas. Tem um monte de perguntas aqui, viu, Alan? No Facebook, no YouTube <risos> né e no, no Instagram. Não, não é, eu vou vai dar o tempo, filme, hein? Eu sempre, hein? Eu vou passar o filme. O pessoal do Instagram não vai poder acompanhar, mas depois vocês podem assistir essa live no, naquele endereço que eu coloquei byte.ly barra papo minhoca papo minhoca
1: Eu adorei essa sua criação, viu? tem bastante <risos> um coisa para falar, né Naka?
0: Que é, que é o... você filmou hoje à tarde, pelo boa jeito, boa noite, né? Carlos vou passar aqui o Alo mexendo na minhoca hein, gente
1: esse aqui, então, é a cara final da minha caixa de compostagem após o processo ter sido completado tá? e conforme a gente vai mexendo a gente vai vendo um pouquinho dessas minhocas aparecendo, tá? Essa aqui é a espécie de minhoca chamada Minhoca Californiana, que consegue então se alimentar desse resíduo orgânico, consumindo aí a metade do seu peso por dia.
0: Legal, e tem um outro filme aqui que eu achei muito
1: bacana. que esse este é o aspecto da caixa no qual recebe os resíduos. Vocês podem ver que eu tenho um pouco de serragem Isso aqui é já em processo de decomposição. Utilizo também o papelão do, da caixa de ovo, que é um excelente material o papelão, aí
0: para facilitar o
1: material a, a minha compostagem, tá? Então, quando eu estrago alguma coisa assim, eu já utilizo. Então, esses são os tipos de resíduo já quase em fase final, já de deterioração, tá? Esse aqui é o aspecto do humus. Tá? Depois do processo já de transformação pelas minhocas. Então todo o resíduo orgânico vai se transformar nesse material. E aqui, junto de nós, dá para a gente identificar aí algumas minhocas. Tá? que tivemos a participação da nossa cocó, né?
0: que adora. Uh, ver até a minhoca ali, a, <risos> até a galinha. Veio. O alvo mexendo na caixa de compostagem, a galinha subiu para comer a minhoca, né? pode
1: falar pode É, falar. tem um predador natural ali de minhoca. <risos> ô, ô, ô,
2: a gente... Ô, 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 ô Naka, só para lembrar que com a quantidade que o Rosendo produz, a gente consegue irrigar todo o parque, tá? Todo o parque botânico a gente consegue, 23 mil metros quadrados.
0: Caramba!
2: E fica show de bola, fica bacana.
0: Bacana, legal mesmo. É, Alan, nós estamos com o tempo limitado aqui, eu queria entrar num outro problema ambiental, que você também é especialista, que é bituca de cigarro. Bituca de cigarro, para quem não, não, não sabe, né? Eu, 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 eu tenho estudado muitas coisas sobre meio ambiente e me, me assustei com o destino da bituca de cigarro, né, Alan? É, antes de falar da bituca, Alan, eu vou passar um filme aqui. Tá? Perfeito. Melhor, melhor. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem um comentário aqui que eu vou, preciso tirar aqui, senão vai ficar, vai ficar aqui atrapalhando a gente aqui. Vamos falar de bituca de cigarro, né, Alan? Você fuma, né, Alan? Você e o Fernando fumam. Infelizmente. Infelizmente, é, para quem fuma, a, a, vai conhecer agora o problema ambiental que a bituca gera. Por quê? Porque o fumante, ele termina de fumar, ele faz assim, né, ó, né, e aquela bituca cai na rua, fica ali no meio fio, e aí o que acontece? Ah, fala para a gente.
1: É, igual, é, novamente, a gente vai ter o quê? Esse material vai para algum lugar, né? O primeiro local que ele vai é o sistema de drenagem das cidades, né? E vai ser encarregado com a água de chuva e, por fim, cai nos corpos d'água, nos rios, riachos, tá? Aí é onde ele vai começar a fazer o seu estrago. Tá? Então vai contaminar todos aqueles resíduos tóxicos presentes na bituca, no filtro, né? Vão então contaminar a água. A nicotina, o catrão, é, os, os venenos, antifúngicos utilizados para preservar o tabaco, né? E, e o destino final de todo o rio, a maioria dos rios, né, do nosso planeta, é o oceano. Né? Então, o destino final é a poluição é, dos mares, das praias, tá? E a gente já pode, então, imaginar, tá, lembrando que o plástico tá? também é um grande poluente do, dos oceanos, a bituca também vai seguir
0: esse mesmo caminho. Alan... É, só, só um detalhe a mais. É, quando a gente joga bituca na rua, ou quando né, no bar, na frente de, de, de Barzinho, o pessoal fica tomando, ficava tomando cerveja na rua, é, a, você passa no, no domingo de manhã, é só bituca lá na rua, é só bituca. Aquela dá uma chuva, cai pro bueiro. Né? aqui em São Caetano, vai para o Rio dos Meninos tal, enfim, cai no Tietê, o Tietê escoa para dentro, né, Alan? Isso. Escoa para dentro, cai no Paranazão, o Paranazão desce até o sul e vai para o oceano. Exatamente. Oceano. Nós temos mais bituca do que plástico, né? Alan? Mais do que canudinho, né?
1: Isso mesmo. A... O resíduo do cigarro, a bituca, já superou em quantidade... Ah, o plástico como poluente, principal poluente dos oceanos. Tá? Só para citar um exemplo, a prefeitura de Iliabela, muito preocupada tá, por ser uma área turística, uma área de, de preservação ambiental, tá? ela foi uma das primeiras aqui no estado de São Paulo a iniciar tá, um, um projeto tá, de coleta dessas Não, não fala, não! Não fala, não! Ah, já falei!
0: Calma. O, pre, o prefeito de O prefeito de Iliabela ficou feliz agora. Não, 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 antes de falar da solução, Alan, eu queria passar um filminho de três minutos. Vou passar um filminho aqui, tá? Perfeito. Olha isso, professor! Não sei se você já tinha assistido esse filme... Pior, né? Ele, ele tá mostrando os, os pássaros mortos, decompostos com um monte de plástico dentro. E o, o mais chocante é quando ele ele, ele filma o um pássaro morrendo, no momento da morte, exato na morte. E aí ele abre o pássaro, ele faz uma é, dissecação do, do, do plástico, da ave, e só tem plástico lá dentro. Por quê? É muito triste, filho. Mas eu faço questão de passar. Porque são imagens como essa, é isso que está na ponta do problema, né Alan? É isso que está na ponta do problema. Você quando descarta alguma coisa na rua, chega nos oceanos e acontece tudo isso que você vê no filme aqui. Chama O Atoll de Leader. Esse filme você pode assistir no YouTube, é um filme que eu Do também gosto muito. Our allow ourselves to feel deeply enough that it transforms us and our future.
1: Come with on a journey through the eyes. Muito triste. Está bem próximo, né? Muito triste. Não tem como não se emocionar é, vendo a ação humana é, causando a morte de milhões de seres vivos nesse planeta, né? É um egoísmo gigantesco tá? em que as pessoas Nossa. acabam não enxergando que isso também nos afeta.
0: São, segundo a Organização Mundial de Saúde, Alan, são 1,6 bilhões de fumantes, gerando por dia 12 bilhões de bitucas. 12 bilhões de bitucas são são descartadas, né? é, não, não digo incorretamente, mas, Alan, nós estamos com pouco tempo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as bitucas. O que o São Caetano está fazendo para evitar esse tipo de problema, Alan?
1: Tá. É, em 2018, São Caetano entrou em contato com uma empresa chamada Poiato Recicla. Tá? É, essa empresa é a única no Brasil que detém a patente tá? de uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Brasília. Tá? Então, é, a universidade desenvolveu um método de descontaminação das bitucas de cigarro para que essa bituca pudesse ser reciclada. Então, lembrar, a bituca de cigarro tem o um filtro e tem o um papel. Basicamente, o que a gente tem ali é celulose, tá? acetato de celulose. Só que ali, você tem aderido àquele filtro diversas partículas, então tem fuligem, tá? tem alcatrão, nicotina, tá? então fica até amarelada, né? muda a coloração depois que o cigarro é fumado, tá? e, e é um resíduo tóxico, tá? de grande potencial de poluição no meio ambiente. tá? Então, o que, que a universidade desenvolveu? Um método de descontaminar esse material, a bituca. E a bituca, então, depois da descontaminação, passa por um processo tá? no qual ela vai ser transformada novamente em celulose, uma celulose pura. Tá? E na produção de papel, a gente chama essa celulose, né? que forma como é, pasta de celulose, tudo bem? E é, uma, é a matéria base para a produção de papel. Tá? Então, o, o resíduo do cigarro acaba se tornando um papel reciclado no final do processo. Tá? E, obviamente, tá? essa bituca que foi coletada adequadamente e reciclada deixa de ser um problema ambiental é, para o nosso planeta. Então, então, futuramente, São Caetano terá coletores de bituca. É, inicialmente, o projeto, acordado com o Apoiato Recicla, né, é, visa disponibilizar 60 coletores na cidade. E locais, está aqui em Vistoria Prévia, que, obviamente, né, meus dois amigos aqui foram convidados a participar, o Fernando e o Flávio, na Caoca, vão participar... né. É, circulando pela cidade para que a gente identifique. Então, vamos lá. O Fernando atualmente tem esse hábito, o NACA já deixou esse hábito há muito tempo. Né? Então, é, é interessante que nós participemos disso daí. Tá? Para que a gente consiga inicialmente fixar esses coletores no máximo de locais onde está uma
0: grande circulação de pessoas e de fumantes. Né? E... Desculpa te interromper, é que nós estamos com pouco tempo aqui, eu tenho que ler as perguntas do pessoal. É, só queria tirar uma dúvida, serão 60 pontos oficiais de coleta de bituca. Isso. Eu, meu amigo tem um barzinho lá que gera muita bituca. Ele pode armazenar uma garrafa PET e levar no ponto oficial?
1: Pode. Tá. Ou também, futuramente, se tornar um parceiro... tá da Poiato Recicla, do Saeza, da Prefeitura, tá? e instalar um coletor onde a própria empresa, então, vai passar para fazer a coleta. Então, o projeto inclui a empresa instalar os coletores, é, quando esse coletor estiver cheio, ela recolher esse material, destinar para reciclagem e nos devolver já o material reciclado e descontaminado, que é a pasta de celulose que tem, inicialmente, dois destinos, tá? Um dos destinos vai ser para a educação ambiental, para a nossa escola de ecologia, tá? que está em funcionamento desde 1992, tá? Então, já temos aí praticamente 28 anos, né? Quase 30 anos de escola de ecologia em São Caetano do Sul, tá? E um outro destino importante é o Fundo Social de solidariedade. Fechou? Fala, fala.
0: Não, legal. Porque aperta o play aqui não para. Eu queria, eu, queria, eu queria conversar depois com o Apoiado fazer uma live exclusiva de, de Bituca, pode ser?
1: Perfeito, eles são Legal. super solícitos e eu acho que vão, já vou responder por eles, vão adorar.
0: Vamos, vamos fazer aqui a sessão de perguntas, nós temos poucos minutos aqui, tá, Alan? O pessoal do Instagram, ele, ele, uma hora ele derruba, tá? E, tá bom. É, ó, a Fatra, Fatre, nessa quarentena, muitas pessoas estão iniciando compostagem, muito importante o relato do, do início do Alan, né? O relato inicial. E, baseado nesse comentário aqui, Alan, é, você tem percebido que a quarentena, o isolamento, tem feito as pessoas a coletarem, a reciclarem, a pensarem mais em meio ambiente?
1: Sim. É, por exemplo, como eu falei que eu comercializo pelo Mercado Livre e pela NX, eu tive um aumento de vendas, tá? Então, não é muita coisa, tá, gente, que eu vendo, é? São aí cinco, seis potinhos por semana, tá? Mas eu... Posso é, colocar tripliquei. aqui, Alan,
0: o seu contato para vender mais minhocas ou não?
1: Pode, pode sim. Perfeito. Agradeço a divulgação também, né? É esse meio aqui? Vamos lá. Exatamente. Exatamente. Quanto custa, Alan, sem minhocas? Vai, faz o jabá aí, vai. Fazer o jabá? Olha, é. eu vendo a 20 reais. Agora, se o pessoal juntar um grupo de 10 amigos e comprar, vou dar um descontão bom, viu? Fala que assistiu a live,
0: tem 50%. Exatamente. Tô passando aqui pro pessoal do Instagram, ó. Tá invertido, ó. É A-L-T d a
1: Rosendo.
0: Isso. A-L-T Rosendo. Arroba gmail.com
1: Exatamente,
0: Bom, fala que assistiu tem... a live e, e paga 10, é isso? Isso, paga 10.
1: E, Perfeito, com chorome,
0: é. né? Com chorome e ganha também não, de churume, brinde,
1: não.
0: Não, não? Mas ganha chur... de brinde, meio litro,
2: não? O chorome chur... <risos> também dá para vender, né? Rosendo ou não
1: dá? É... Eu por que, que eu vendo, né? Por que, que eu não dou esse material? Porque eu o dinheiro que eu arrecado com a venda das minhocas eu consigo investir em outros projetos ambientais. Tá? Então, eu consigo participar doando meu tempo de trabalho, consigo participar doando o dinheiro também, tá? e consigo investir nos projetos que eu faço. Tá? Então, eu consigo reverter esse recurso aí para potencializar as ações ambientais. É
0: por e isso que eu não
2: faço doação. E alimentar o zoológico também, né, Rosênio?
1: É verdade. <risos>
0: O, legal, o Fernando, né? tem uma pergunta legal aqui, ó. Um comentário do Wellington Bellon. É, eu fiz uma horta de 2 mil pés de alface com 200 pés replantados e multiplicados. E aí ele continua aqui, ó. Com o churume fiz 3 mil minhocas. 500 litros de churume. Durante 60 meses. Eu acho que é 60, ele colocou 600. A Cláudia... A Cláudia. Parabéns, educação Parabéns. ambiental para nossas crianças.
2: Temos, tem temos um projeto aqui, bacana, hein, Naka? A gente estava com um projeto não, Jardim Botânico, só que, infelizmente, por conta da pandemia, né? a gente teve o, que, que o, dar uma brincada.
0: O, o Roberto entrou aqui no Instagram, Roberto Almancio, obrigado pela presença, trabalha com a gente aí no Saella. Boa noite, Roberto. Boa noite, Robertão. Obrigado, <risos> Robertão. É, tira uma dúvida. Depois, de, depois da nossa de live de óleo de cozinha, de óleo foi a nossa primeira live, óleo de cozinha, cozinha com o Instituto Triângulo. O Fernando teve a iniciativa de criar um ponto lá no Parque Botânico Jane Quadros para fazer a coleta de óleo. Bacana. Já é um ponto a mais em São Caetano para coletar óleo. Fiz, é, vai, vamos, vamos ter um bate-papo de, oh, de pilha. De pilha já teve de pilha? Não, de lâmpadas. Lâmpadas fluorescentes com a reciclo, vamos falar com, com a Calfe sobre isopor, vamos procurar falar sobre sempre com materiais que, que não estão na linha da esteira, né? Por exemplo, pet, alumínio, já todo mundo, já todo mundo é, recolhe isso, né? Isopor é, ainda é um problema, então compostagem orgânica é outro, outro destino incorreto que o pessoal tem praticado. Né? Não, Nós estamos caminhando eu... para os minutos finais, Alan. Eu queria que o Fernando fizesse as considerações finais. Desce uma dica de ouro, Fernando, para o pessoal que está escutando a gente, que está em dúvida se vai fazer compostagem, o que, que eu faço com a minhoca, se ele pode levar lá para você, o, o churume. Por favor,
2: Fernando. O churume sempre é bom, né, gente? Sempre. Então, eu gostaria, na verdade, de agradecer, né, Naka? Agradecer pela, pela oportunidade, pela palavra de, de, de estar apresentando o nosso trabalho aqui, um pouco do nosso trabalho, né? Porque tem muita coisa para se falar. Quando se fala em meio ambiente, é, eu acho que envolve tudo e, e, e é, é a bandeira é a, é a área do momento, né? E principalmente nessa época de pandemia, eu estava vendo uma reportagem que cresceu 450% a, a procura de jardinagem. Então, eu acho que, que, é, que são projetos bacanas, né? Então, é só agradecer e muito obrigado, obrigado pela aula, Rosendo. Obrigado pela oportunidade, Naka. E... Legal.
0: E vamos, vamos fazer mais. Eu
2: acho que foi, o, o tempo foi curto para a gente
0: estar tá falando foi. Tá sobre isso. Está acabando, está né? acabando. Então, legal, é só filho, obrigado. isso. Tá obrigado. Obrigado, obrigado pela participação. Eu por que eu agradeço. Lá, aí, considerações finais aí, por favor, Alan. É. É, Naka
1: e Fernando, fica o nosso compromisso da gente montar um, um mini curso... De verme e compostagem para a gente poder distribuir, mostrar no seu canal. Tá? A gente pode aproveitar que nesse tempo de pandemia nós continuamos trabalhando, né? lembrando que a gente trabalha na área de saneamento ambiental, um serviço essencial. Então a gente pode aproveitar ali os 10, 15 minutos nossos para contribuir com os nossos colegas e amigos aí a, a aperfeiçoar esse processo de compostagem ou iniciarem mesmo. Tá? Eu queria por mais uma coisa para enxossar, tá, é, em 2014, nós recebemos na, univers... é, na Fundação Medicina BC dois alunos do curso de gestão ambiental, lá de Portugal, e eles nos deram uma notícia de quentinha, né, fresquinha na época, que Portugal reduziu 8% do resíduo orgânico que ia para terra sanitário com o um programa de verme compostagem, ou de composteira também, né, eu posso fazer compostagem sem as minhocas, como o nosso amigo explicou na live anterior tá, então é, não é ilusão, não é utópico é fato já, tá, então cabe a nós, tá, como é, bons brasileiros tá? também contribuirmos com o meio ambiente
0: legal, Alan, obrigado professor
1: eu que agradeço Pessoal, o convite, Naka. Um grande eu, eu, eu abraço, tô, viu?
0: Muito, muito agradecido aí pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. A Bianca entrou aqui no Instagram também é, e, e queria queria dizer para vocês o seguinte: faz tempo que eu não colocava a camisa, viu? Olha aí. hoje eu botei a camisa aqui para fazer a live. Só que eu não Você precisa mostrar para baixo. Para baixo eu não vou mostrar que tá tá de pijama aí, mas aqui de cima já coloquei a camisa <risos> aqui ó para fazer a live que... porque tem que tem que pode falar Fernando
2: não é a que tem tanta coisa para ser dito na é... e tem pouco tempo né eu acho que vale a pena a gente fazer isso mais vezes para pessoal acompanhar
0: mas vamos fazer vamos fazer uma live só de, de montagem do, do da verme compostagem
1: você tá. dando as eu
0: dicas, que... falando os cuidados, porque é, eu não sei se na verme compostar a gente pode jogar casca de laranja. Dá, é. carne. Tem, alguns,
1: é, tem alguns resíduos que têm algumas restrições, tá? Alimento de origem animal ou processado, já cozido, a gente evita porque nós não queremos atrair as baratas, tá? ratos, roedores, eu não quero causar um problema... É, sanitário para as pessoas. Então a gente costuma usar resíduos que tem baixo potencial de atrair animais é, sinantrópicos, né? Animais que podem causar, transmitir alguma doença para humanos. Tá? Então me, me falar uma gente vez tem ah, algumas
0: restrições. Me falar uma vez assim para verme compostagem é para começar, né? F L V, frutas, -L -V. verduras e legumes, é isso? Verduras
1: e... Isso, e, e folhas, né? No um F também ah, pode tá. entrar as folhas.
0: Então tá jóia. Gente, muito obrigado, vamos encerrar Perfeito. aqui no Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês, Eu espero que tenha ajudado bastante, né? É, que cada um faça a sua parte, nós teremos um, um, um planeta melhor, né, Alan?
1: Exatamente.
0: Eu queria só o último ponto, dá
1: tempo? Dá. Bem rápido, tá? No Parque Botânico, 2000, até 2017, a gente tinha aproximadamente 20 a 30 sacos por semana de folhas. tá? E com o tra trabalho da equipe do Fernando, tá, nós deixamos de encaminhar para o aterro aí aproximadamente 300 a 400 litros de folhas e galhos para o aterro sanitário. Então, o Fernando pratica com a equipe do parque a compostagem diretamente sobre o solo. Então, ele transformou o nosso parque Tá? Numa reprodução do que seria uma floresta mesmo. Essas folhas hoje se decompõem no solo e vão adubando as nossas árvores e as nossas plantas.
2: Pós-pandemia tá? vale Fernando. a pena. Obrigado. Pós-pandemia vale a pena conferir, né gente?
0: Olha, agora você tem ah, que passar o endereço no do Parque. Quem quiser pegar a folha para fazer a conversa, pode pegar lá? Pode. Procura o Fernando pode, pode no Parque sim. Botânico, Jane Quadros, Rua da Paz, número 10, São Caetano do Sul. Perto do fórum. Bairro. Mauá. Agora você que segura a tá. bucha lá, hein? Bairro Mauá. Isso. Pessoal, fique em casa, pelo amor de Deus. É, fique em casa. Obrigado, é. gente, do Instagram. Estou encerrando aqui para ficar gravado no IGTV. Até a próxima. Até a próxima. Gente, muito obrigado aí pela participação. Aqui no YouTube, encerrando no Facebook. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Alan. Naca, obrigado, obrigado, Fernando. Hein?
2: Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado,
0: Naka. Obrigado, Valeu, Fernando. Um grande Valeu. Forte abraço. Valeu.